0: 啊，尊敬的共识沙龙的各位铁友，大家好！呃，非常非常高兴能够，呃，今天晚上跟各位对于中国的司法改革做一点交流。呃，呃，很长时间以来，其实我有不少机会在微信不同的微信圈还有通过实地考察的方式去跟一些朋友交流，但是在我的法律专业领域中间。呃，这样的交流其实很少<咳>，所以，呃，我们的群主珊珊姐姐说，你是不是可以回归一下呢？不要总是那么逍遥法外，呃，能够在我们的群里边就自己的专业领域的问题，呃，那么进行一个更加有有深度的一个一个介绍。嗯、呃，所以我就今天，呃，就。就回归到司法制度，这是我过去可以说接近三十年的时间里边一直在呃其中做了非常多的呃，不仅仅是一个目击证人，其实也是一个非常有深度的参与者。呃，那么不断的进入到这样的一种中国的司法改革的历程中间，啊、呃，这是我特别可以说非常看重的一个领域，也是自己在。在这样的一个今天这个时刻，也还是在深入的去思考的一个方面。那么今天晚上开始的时间比通常要早了一点，早了半个小时。呃，其实有不少朋友可能也许还没有怎么太吃完成自己的晚饭。我很抱歉，我必须把这个时间稍微提早一点。啊，说来不怕见笑，之所以要提前半个小时，是因为。今天晚上十点钟的时候，呃，中央电视台体育频道会直播，呃，中国足球队跟跟叙利亚足球队的一场客场的比赛。呃，你们会不不要见笑，到现在这样的中国的足球还有还有人去关注，而且这么都这样的一种，呃，讲座都要稍微腾挪一点时间。呃，我个人其实也是一个比较时间比较久的球迷，啊、呃，同时呢，我我也曾经就中国的足球跟中国的法治之间的一种关系，呃，做过一点，在过去的时候在微博上面做过一些讨论，呃，我曾经提出一个问题，就是中国获得大力神杯和中国实现实现法治，到底哪个更容易一些的问题？几年前中国。国家足球队在我们的西安主场曾经输过给叙利亚，大家知道叙利亚这个国家现在基本上，呃没有办法在自己的国家踢球，国家都搞得动荡不安，而且是一个很小很小的国家，跟中国比起来，但是在西安的那场球，我们居然国足输给了叙利亚，呃，让国人感觉到非常的痛心，尤其是球迷们骂声不绝，呃，这个时候，呃，好像。我们的电影界的一位著名人士冯小刚先生，在他的微博上曾经对于，呃，足球的被骂的这种场景做了一点回应。他说：“其实中国的足球其实还算不错，因为他们总是在踢足球。”他说：“我们就做这帮的电影人，我们这些年做了什么？呃，我们做的拍的能叫真叫电影吗？我们其实感到很羞愧。”冯小刚先生说他。不愿意骂足球，不愿意骂中国的足球队。呃，他说电影比足球更差。我当时我就在想，我们的中国的司法制度，如果说我们的法院里边的法官们、我们的检察官们也也有球迷的话，我们是否会考虑到我们的司法制度？其实，可能我们的法法律职业者也很难有资格去骂我中国的足球。呃，足球，足球方面的相关的制度，在中国的足协，有些叫中国的足协，中国的足协其实他们还是比较遵守着基本的足球方面的准则。呃，比方说，呃，我们的裁判具有一种非常好的回避制度。呃，呃，裁判员在比方说在中国的国内的。中超联赛中间，呃，如果北京队跟广州恒大队比比赛的时候，你会发现中国的足协必须要去很好的去呃选择裁判，呃，那么程序方法,法律程序方面或者程序正义的第一个准则就是说，没有人可以成为跟自己利益相关事务的法官，所以一个裁判员必须要保证自己没有不涉及到这样的一种两方跟这。双方都没有利益的纠葛，所以中国足协永远会要派一个一个既不是北京也不在广州注册的足球裁判来去执法，来去进行裁判。呃，这是足协足协方面的一个非常清楚的规定。那么这种回避制度，其实到了赛季的末期末期的时候，其实会非常非常的严格。比方说。呃，今年的这个中超到现在可以是最后只剩下三轮了，三轮比赛可能有可能获得冠军的是恒大、呃上港和国安。那么遇到这种非常深刻的回避制度，其实遇到，比方说国安跟山东鲁能比，也不应该去选择一个广州级的裁判来去执法，或者上海级的裁判来执法，因为这这有可能涉及到说。到底这个这个国安能不能获得冠军的问题，所以这个回避制度其实在中国的足协看来是非常非常重要的。呃，如果安排的不对的话，那么中国的足协就会受到球迷各方的一种强烈的质疑。但是，各位朋友，大家想想，我们的法院有这样的观念吗？我们的司法制度是这样的安排吗？比方说，如果涉及到的。广东的一个企业跟北京的一个企业打官司的时候，你发现我们的制度居然是，不是由北京的地方的法院来进行审理，就是由广州的地方法院来进行审理，呃、或者在原告所在地，或者在被告所在地。那么，加上我们的法院，其实你你们也都知道，人财物都受制于本地的党政，呃，所以他们的利益跟本地的政府的利益。政党的利益、本地的企业的利益息息相关，所以这就导致了我们的司法有一种永远得不到一种所谓的真正的中立的司法那样的一种裁判，导致许多人怨气冲天。那么，这样的一种司法制度缺乏一种中立性的安排，是我们国家的司法制度中间的一个非常大的弊端，呃，没有办法去想象。大家知道，司法权力在运行过程中间，它必然导致，它不是说双方都能双赢的。呃，败诉的当事人总会说，你的法院是否站在一个中立的立场上？你是否真正的做到了不偏不倚？这方面，我觉得我们现在的司法制度比起足球的制度的安排来说，差距甚远。那么第二个方面呢？你会发现足球在管理制度方面，在在整个的赛赛赛比赛的管理方面，有非常好的一种当下裁判的一种特色，那就是说，裁判他是本场比赛的时候做出一种现场的集决性的裁判，在数万名球迷的众目睽睽之下，裁判所做出的每一个每一每一个判罚都发生在我们的眼前，那么这样的一种公开性。极决性是我们的足球比赛所我们可以看得到的，呃，一个裁判如果要是公然的，呃，腐败性的执法，那么他在在在在执法的尺度方面，所有的他的这样的一种判决的行为、裁判的行为，都在众目睽睽之下，呃，比方说足球比赛中间，你不可以说要做对于。球迷对进场的球迷做非常怪异的审查，比方说不让某一方的球迷入场，只让本方的球迷入场，这是不可能的。所以才这个足球的这样的一个比赛过程，它是一个公开的、透明的。但是我们的法院呢？我们的法院审理案件是不是真正的公开透明？呃。我记得前些年在审判薄熙来案的时候，似乎做到了一定程度的透明。在审判的现场，法院济南中级人民法院的现场，也进来了很多人在旁听案件。但是实际上，每一个进去的人都是经过严格的审查，并且确保他们必须要保守审判过程中间的秘密。当时济南市中级人民法院还，呃，专门注册了一个微博。用微博的方式对于审判的过程进行直播，但是其实那个直播是经过审查之后的直播，是筛选了一部分信息，让外边的人能够知道，而不是说把他所有的这样的一种进展过程中间的，呃，言辞啊，各种发生的情况都进行严格的直播，所以是一种假的公开。呃、足球比赛还有刚才我们提到的这这样的一种当场判决。判决以后，这样的一种结果就是终极性的，他不可以说，比方说北京国安有一次跟上海申花，呃，北京国安的主场踢了个9比一，哎呦，那个那个场景真的是让人震撼，呃，那么9比一比赛完了就完了，现场的结果就是最终的结果，呃，你嗯，我们不能够想象说。裁判在审判，在整个的比赛结束以后，裁判拿着麦克风向大家说：“今天9比一的情况其实是一个初步的一个结果。呃，我们回去以后，裁判委员会还进行研究。呃，过一段时间， 1 5天以后，我们再公布结果。呃，这样的情况从来不会在足球场上发生。那么。”呃呃，也不，肯肯定不会说，裁判委员会研究经经过研究，证表明说，呃，大家都认为说这场比赛其实结果有点不正常，呃，上海生化的实力绝对不会弱到那种程度，北京国安这样的一种踢踢法是踢疯了，呃，所以呢，经过裁判委员会的研究，呃，最终的结果判决说这场比赛的。主客场，呃，这个这个这个这个国安和申花之间的比赛，应该定定为3比三，而不是9比一。这种情况肯定我们会觉得非常非常的荒唐，但是你们知道吗？我们的法院判决案件经常是这个样子的。你在法庭上，律师辩护的非常的精彩，对方哑口无言，呃，法官也频频点头。但是过一段时间，经过审委会的研究，结果可能会逆转。会变成了一种非常可笑的一种结果。那么，足球比赛是在制度安排方面还有一点，比起我们的司法要好得多，就是它更加符合国际的准则。中国的足协是呃国际足协的一个成员国，所以国际足协所制定的一系列的规则，包括裁判方面的规则也好，包括运动员方面的规则也好。呃，包括转会方面的规则也好，呃，所有的这些规则都是国际足协来去确定的，呃，每个成员国都必须遵守遵守这种这样的规则，呃，如果不遵守的话，国际足联就会对于相关的成员国进行一一种处罚，所以中国的足协非常非常的注意保持一种本国的规则跟国际规则之间的统一，而在司法方面。我觉得我们看不到这样的一种情况。我们甚至听得到有一些说法，说我们，呃，要坚决抵制司法独立，要坚决抵制这样的一种所谓的三权分立等等等等。那么，三权分立中间，其实司法本身的这个权利的独立性就是非常重要的，这已经成为一个普世的价值。但是，我们的司法改革过程中间。司法独立这样的一个说法都成为一个禁区，呃，避之唯恐不及，不允许说司法独立，呃，主要是说依法独立行使审判权。那么，在许许多多的关于审判、关于程序正义方面的规则，关于律师的地位、律师的参与方面的规则，所有这些方面，我们都跟国际公认的一些准则，包括其实。过去曾经也曾经在北京召开过一次会议，发表过《北京宣言》。《北京的宣言》明确的规定，我国参与的、我国主导的这个《北京宣言》，明确的规定了司法独立的一种非常重要的价值。我们国家也参与了很多很多的国际方面的公约，都承认司法独立是非常非常重要的一个价值。那么，但是呢？我们实际的司法改革过程中间，对这样的一个事情却是讳莫如深。呃，我我想，我们今天所司法改革所面对的许许多多的问题，都跟这样的一种根子上的问题有关系。呃、啊，所以，呃，我这样的人一边看足球，一边也在想着足球与法治、足球与宪政之间的一些关联。呃呃，所以大家可以理解为什么。会提前半个小时，我们就开始。好，接着我们就开始进入到我们的正题。呃，中国司法改革的呃的困境与路径。那么，中国的司法改革在改革开放以后，呃，确实有经过了十多年的时间，我们的司法改革才提到了议事日程。那么，这样的一种情况下边。呃，可以说是到了1990年代的初期，大概1993年、94年，呃，我们的司法改革开始得到了越来越多的提倡，越来越多的推进，越来越多的关注。呃，我个人也是从那个时候开始，呃，开始对于我们的司法改革及这个涉及到的方方面面做出一些研究，呃，进行一些调研，那么发表一些文章，呃。不仅仅包括在这个，比方说学术刊物上，呃，更多的是在大众传媒上发表文章，去推动这样的一种司法改革。以法院的审判、检察院和律师等等这样的一种机制结合起来的这样的一种司法制度，那么为什么在一九九零年代的初期会得到那么强烈的关注，受到了大家的很多的重视？呃，上到庙堂之之上的大人先生，下到市场之之中的贩夫走走卒，大家都觉得司法是一个非常重要的问题，大家天天都在关注这个问题，媒体、大众传媒也好，呃，那么各种各样的会议也好，大家都觉得司法制度特别重要。我觉得可能是跟呃以下这几个方面的因素有关系。第一个因素呢，就是说。我们的整个的法治建设，从1978年、79年开始的法治建设，到在前十年的时间里边，基本侧重点是制定法律，制定更完善的法律。呃，在一九七九年，我们这国家才开始有了《中华人民共和国刑法》和《刑事诉讼法》。到了一九八五年，我们有了呃《民法通则》。到了一九九八九年的时候，我们有了《行政诉讼法》。那么，立法方面越来越、越来越可以说是广泛的覆盖了社会生活的方方面面。我们制定了很多很多的法律，所以当当年曾经《中国青年报》有一个标题叫“有个通栏标题叫‘某某某某年中国立法走上了快车道’”，我们制定了太多的法律，汗流冲动，卷帙浩繁。但是这样的一种法律在实际的。司法过程中间是否能够得到严格的遵循，呃，是否公民能够通过这样的司法律来去获得自己的权利和自由，这是很难说的。所以，土法不足以自行，大家都会觉得法律如果是制定的很好，看上去很美，但是法官或者说执执法参与执法的公安或者说检察院，他们并不严格的依照。制定出来的法律来判决案件，而是说可以经常是随心所欲的，或者说受到某种特殊利益支配的特特殊权力干预的情况下来去实施实施法律。那么这样的一种法律，经常就是说一种一种承诺的东西兑兑现不了，法律和事实各归各。呃，这样的这样的情况，在1980年代，我们可以说就慢慢的发现。呃，制定出来的法律看起来一点都不管用，在许多的案件里边，法官不愿意或者说不敢严格的依照法律来去裁判案件，所以马上就带来了一个问题，就是说如何去让法官判决案件最终级的说决定一个公民有罪还是无罪，决定一个民事的合同到底是有效的合同还是无效的合同这方面。如果法官不能够严格的依照法律的裁判的话，那么这是一个极其严重的、极其可怕的问题。那么还有，大家也也意识到说，呃，立法你再怎么周密，呃，立法者再考虑的、再再再呃什么无所不包，但其实呢，立法总是会留下种种的漏洞、种种的问题。那么如何去让这种立法方面的漏洞得到一种合理的弥补？这离不开一个非常公正的、良好的一种司法体系来去完成这样的一个重大的使命。那么，促使1990年代的初期人们关注司法制度的一个非第二个原因呢，就是邓小平南巡讲话之后，我们确立了社会主义市场经济这样的一个呃未来的政策的走势或者说路线的走势。那么，市场经济其实大家都都知道，市场经济是一种平等民事主体之间的一种，呃，竞争，呃，在一种非常严格的规则之下的竞争。那么在这个过程中间，我们企业的发展也好，呃，一般的公民大家的一种参与到经济生活中间，参与到这样的一种，呃呃，追逐自己的利润的过程中间，都离不开一个。财产的安全，交易的安全，呃，在这样的一个情况下，法律变得非常非常的重要。市场经济不是市场经济，那么它必须要把行政的权利排除到这样的一种，呃，市场经济的这样的一种运行过程之外。那么，但是我们不可以说没有一种权利去保障，咳咳对不起，我们不能没有一种权利去保障，呃，交易安全。呃，财产安全，否则的话，我们比方说同一个合同条款，可能在呃河南是有效的，但是到了新疆就是无效的。呃，或者说我们的财产这个法律规定，公民的财产得到法律的保障，包括宪法也规定了合法的私有财产是得到严格的保障的，但是实际上。如果是说行政的权利，予取予夺都是可以随随意的去进行的话，那么这样的一种市场经济也不可能得到良好的发展。还有最近可能人们也越越来越关注到，比方说技术的强制转让啊，呃，就是产权的保护啊，呃，所有这些问题，你可以发现，必须要去形成一种特别独立的、公正的司法制度，对于，呃。法的行为进行处罚，对于合法的权益进行保护，这样的一种体制、一种公正的司法制度，其实也是在我们国家加入世贸、加入 WTO 的时候承诺的。但是现在之所以总是发生一些冲突、一些纠纷，在相当大的程度上是因为我们这样的一种承诺并没有兑现，我们没有去去努力的是建构一种真正的中立的和公正的。高度专业化的司法体系以，已已使得全世界的企业家们都会觉得中国是一个具有良好法治环境的一个市场经济。那么，一九九零年代的初期的时候，人们关注司法，推动司法改革。第三个原因呢，就是说，随着时间的推移，我们一九四九年以来所确立的一种。体制这种、个、体制可以说是在相当大程度上是一种粗放型的，呃，分灶吃饭的这样的一种这样的一种体制，这样的一种体制的弊端，在整个的治理的这样的一种必须要走向现代化的过程中间，它的弊端显示的越来越清晰，或者说越来越被更多的人所感受得到。呃，比方说法院的、检察院的。财政、人事各个方面都归属于同级的党政来去控制，这样的一种体制就完全没有办法去实现全国的规则的一种统一性，所以就变成了一种分崩离析的状态、地方保护主义的状态。我们的法院的体制中间有太多的问题，其实是导致了我们前面刚才提到的足球那种事情，你会发现。在美国这样的国家，它实行联邦制。美国其实是五十个州，其实是有五十一套法律系统。那么五十个州各有自己的一套法律系统，而联邦又有自己的一种独立的法律系统。当一个案件，比方说一个纽约州的企业跟一个加利福尼亚州的企业发生了冲突的时候，您知道这样的案件。原则上都是由联邦法院，也就是说，不属于任何一个州的法院来进行管辖。这样的话，就保障了法律解释的一致性，保障了这一个案件的处理过程中间司法本身的一个中立性。但是，我们国家的这样的一种体制，从一九四九年就这么确立的体制，看起来是没有办法去让交易的安全得到全国性的保障。呃，第四个促使我们关注司法制度的原因，其实多多少少有点像是一个策略性的一种考量。那就是说，当其实中国的政治体制改革一直是一个大家非常关注的问题，呃，包括80年代，包括90年代，呃，当然也包括现在。但是政治体制改革呢，可以说是非常敏感、非常不容易的一个事情。那么，比方说，有太多的。呃，体制性的政治体制改革的问题，呃，似乎是说你要去推动的话，就会涉及到一些意识形态的一种巨大的争论。比方说政党制度啊，比方说土地私有啊，比方说其他的一些，比方说人民代表大会如何改革，这些东西都特别敏感，没有办法去很容易的去论证。但是司法看起来是政治体制中间的一个例外。呃，司法制度当然。本身是政治制度的一个组成部分，呃，但是呢，它并不是一个在推动司法改革的过程中间，司法我们所提出来的许多的命题、许多的内容，其实是完全不涉及到特别呃敏感的意识形态问题啊、呃。比方说，我们把司法的这样的一种财财政、人事体制跟地方权力脱钩。呃，是否是否是可行的？啊、呃，或者说如何进行脱钩？如何保证司法的权威能够不受地方的党政的系统的这种干预？这样的一种事情，其实是完全可以进行论证的。我们司法改革提出来的说，比方说提升司法官员的素质的问题，我认为这也是完全可以可以接受的。所以。在一九九零年代的初期的时候，许许多多的人觉得啊，我们的在政治体制改革没有办法进行推进的时候，也许司法制度的改革，呃，是一个是一个用用用一定的气力去推进，但是获得的收益可能就是远远超过了我们最初的预期，或者说我们所用力的那那样的一种力度。呃，那就是说，司法改革可能会在通过把国家权力中间的一个非常重大的权力，让它推动它的专业化，推动它的独立性，从而导致这样的一个权力，慢慢的在解决社会的冲突、利益的冲突的同时，也慢慢的去反向去塑造国家权力的运行模式，逐渐的获得了一种人民的更多的拥护，这样的一种可能性是。那么这样的一种司法的改革，也许是呃惠而不废，那么会带来非常多的不仅仅是社会的效益、经济的效益，而且也带来一种政治的效益。也就是说，它可能会通过一种技术层面上的改进，逐渐的影响到呃更多的价值层面的东西，更多的呃这样的一种政治性的这一个效果。呃，所以我想。在1990年代，我们的看得到、眼看着可以说是越来越多的人关注司法。呃，有许多的像媒体，像南方周末那样的媒体，你会发现他们的法律的那个版面都不断的去通过一些案件的报道和一些文章的发表来去揭示出我们国家的法治发展看起来最关键、最关键的一个内容，现在就是我们的司法公正的问题。所以，接下来容许我稍微简要的梳理一下子，呃，在在过去的在二十多年将近三十年的时间里边，人们所推动的一些东西到底是哪些方面？呃，我们遭遇到的困难都在哪些方面？那么，我们当然最后我们会看一看我们的出路到底何在的问题。那么，在整个的司法改革过程中间，我我们可以。可以说，最早是接触到的，最早的触及到的是人的问题。也就是说，我们的法律职业，呃，法律法律工作者，他们到底他们的素质如何？呃，他们是不是真正的达到了非常高度的专业化？与此同时，他们也有良好的职业伦理，同时他们也有一种对于法律的职业目标、正义的一种坚守。这些方面到底是否能够做得到？所以，我们就慢慢的开始关注我们的法官到底是什么人构成的，呃，我们的，比方说我们的律师到底是怎么选任的，我们的检察官他们的素质如何，这些问题都在一九九零年代的中期开始，越来越多的被人们所讨论。呃，那么我个人也在一九九八年的时候，在南方周末发表一篇文章。呃，复转军人进法院，呃，对于中国的法院里边有太多的法官是由转业军人充任的这样的一种现象，提出了批评。呃，可能有些朋友都知道那篇文章引起了很大的风波。呃，军队的报纸《中国国防报》呃，后来用了三天、三期或者四期的篇幅，第一版的篇幅对我进行狂轰滥炸。呃，人们似乎不假思索地认为，呃，政法工作嘛，政治上是要求是第一位的，呃，政治上可靠是就其他就可以忽略，专业方面可以进去再再学，但是这是一个特别有害的一件一个观念。那么，呃，大家也都知道，其实我们国家近代以来，我们从西方引入了很多。在传统的中国根本不存在的机构，呃，包括比方说议会，呃，人民代表大会这样的机构；议会，呃，或者说医院，医院也是我们没有的，也包括学院，比方说大学这种制度，也包括法院。呃，在我看来，其实变形当然引进来的制度总会发生变形，但是总不至于让它变成了一种呃南辕北辙或者橘生淮南橘生淮北这样的一种效果。我觉得，当然变化最大的是议会了。议院，呃，这个我们的议会真的是跟西方的议会相比较，差异太太太大。那么医院相对来说比较合理一些，比或者说比较，比方说一个人到医院去做医生，一般的来说不会说连医学院都没有毕业就去做医生，这是不可能的。呃，但是到法院这样的一个机构。我我我的观察是在1990年的初期，大概应该有三分之一左右的中国的法官，他们根本没有受过法律的训练，他们是从军队做从军官这位置上直接转到地方到法院去，直接就担任了法官。这样的情况在在当时是非常非常普遍的，而且这些人这样的人，往往他们的法官的经历还会成为论证他们成功的一个背景。呃，尽管军队方面对对我的观点进行了很多的质疑，但是，呃，其实，在那个90年代后期的时候，对专业化的呼唤已经是变成了一个整个的社会的一种潮流，所以青山遮不住，毕竟东流去。呃，到了。但是到道，九五年其实就有了《法官法》《检察官法》，对于法官、检察官的职业资格，他们必须具具有大学教育的背景，进行了明确的规定。到了二零零零年的时候，我们又对《法官法》和《检察官法》进行了修改，规定。一个人担任法官、检察官和律师的前提，必须是通过了国家司法考试；而报名参加国家司法考试的前提，又是必须具有大学本科的教育背景。这样的情况下边，我们可以说，进入法院、检察院和律师事务所的门槛，真正的变高了。也许是这样的一种过去在，在在一转眼都二十年、二十二十多年时间过去了、呃现在的你再到法院、检察院去看一看，或者到律师事务所去看一看，呃，法官、检察官、律师，他们的基本上面都可以说是具有了大学的教育背景，呃，相当高的比例都是科班的大学法学院的法律专业的毕业生，他们来去充任法官、检察官，呃，也许你会说，其实现在法院判决案件，或者是检察院的。日常的提起公诉这样的一种专业的水准，是否真正的比以前更高了？呃，有人说可能还很大可质疑，甚至有人说现在这些专业培训出来的人更加善于去伪装，善于去造假。不过我们这个对于司法的公正程度，在过去的比方说，呃，二十多年的时间里边，到底是？缓慢,慢的提升了，还是说，呃，更加呃问题更加严重，呃，其实这个不好判断。在中国，我们根本没有办法进行一种这样的这种量化的研究，司法的统计或者说司法的公开程度都非常非常的糟糕。所以我，我我觉得我们可以姑且不不不,不去说这样的事情。我们必须把法院、检察院他们判决案件的。他们在起诉或者判决案件的是否能够达到的专业的水准，不仅仅把他所有的鸡蛋都放到一个篮子里边，所有的呃希望都寄托在说他们有了教育的背景，一切就变好了。我们必须要注意到其他的一种制度的环境是否能够保障他们公正判案。所以这就涉及到我们的司法改革所触及到的，呃。第二个层面上的问题，那就是说，法院内部在权力的关系，呃，法官和比方说院长之间的关系，呃，庭审判合议庭，呃，跟跟法院的院长跟审委会之间的关系等等，所有这些东西都都是一个，我们可以考察一个国家的司法制度，它能否达到公正，其实是说看法院内部的这样的一种机构的一种。基本的一种权利的关系和管理的模式是否有助于司法的公正，在这个方面可以说，我们的法院内部仍然还是充斥着一种一种行政化的一种色彩。呃，人与人之间的关系还是有一种相当可怕的一种上下级的一种等级观念。呃，也许我们在建设制度方面。建设一种特定的制度方面，其实都受到我们过去的历史传统，我们对这样的一种体制所积累起来的知识和我们的现在的某种说是否能够有一种独立性等等，这方面都会影响到我们对于一个机构内部的人际之间的关系的一种构思。呃，我我可以说。我们不大能够想象一个政府机关里边居然是没有上下级关系。呃，比方说美国的法院，美国的司法机关里边比方说他们的法院，呃，什么是法院院长？他们经常说，法院院长是平等者中间的第一个，也就是说，他前提是说，大家法院的院长必须是跟其他的法官都是平等的，他只不过是排名是第一而已。这是他们的一个观念。我觉得在目前在中国的各种机构中间，可能比较能够稍微接近一点、更加平等构建的一个一个一种类型是大学。啊，比方说，在我所在的北大法学院，我们就特别特别的有一种平等的感觉。我觉得，比方说，我们的每个教授、每个教师都有自己的一个研究室。也就是自己独立的一个办公啊、研究、写作，啊，呃的一个一个一间房子。呃，这间房子，呃，在无论是资深教授，还是资历最浅的刚刚进进来的一个年轻的老师，我们的房间的大小都是一样的，每个人都是三十平方米，没有任何差异。这样的话，我觉得我们就可以通过这样的一种待遇来看，这个机构是非常非常的平等的。在北大法学院也没有多少人感觉到做个院长是那么重要呃，其实最舒服、最舒服的一种决策就是，就你就做一个普通的老师，你就做一个普通的教授，呃，上了课你就你就没有任何事情，也不需要一天到晚去开那个乱七八糟的会议。哎呀，做院长实在是太麻烦了，所以呃，所以大家就会觉得，哎，这样的一个机构非常非常的自由，非常松散。呃，有教授有副教授，但是教授永远不会想着说副教授是我的下级，我可以指挥他。不，副教授只不过是他的年资不如教授长而已。呃，大家做的事情都是一样的，呃，大家的这个这个平常所受到的学生的一种对待也都是完全一样的，没有任何说在在大学里边还分着三六九等，这是这是不符合大学的这样的一种规律的。但是你到了法院就不一样，法院内部的这样的一种等级啊，我们在制定法官法的时候做了一件最错误的事情，就是把法院里边的法官分作四等十二级这样的一种设置，而且当时的我们的最高法院还还宣扬说这是终于我们实现了一种法院法官独特的一种等级设置。其实法院里边法官根本不需要进行这样的一种等级设置，因为法官是这样的一种特殊的职业，每一个法官都在自己的审判厅里边非常独立的对于自己所审理的案件进行一种裁判。那么他都可以说这个案件他在他在当事人的眼前组织这个审理，但是如果是说实际的案件的审理并不是他。而是说其他的一些更有权利的人，那么这样的一种司法就是非常非常可怕，非常的混乱。但是不幸的是，我们国家的司法正是这个样子的。呃，往往法官所判判的案件，比方说所有的死刑案件，其实都不是你在合议庭上看到的那三个法官能够独立的裁判的，都必须经过一个我们看不到的那些人，他们的名称叫。审判委员会由审判委员会来对一个案件进行进行终极性的裁判，然后合议庭的成员必须要服从审判委员会的决定。那么，另外行政诉讼的案件，由于涉及到一方当事人是地方政府，所以这样的案件也往往必须要经过审委会来进行研究。另外，还有影响重大的案件、敏感案件，呃，也都。都由省委会来决定，当然由省委会来决定还在法院之内。你你们知道，有许多的案件其实是由法院之外的机构或者人来进行决定的。这样的情况带来的一个什么样的一个效果？大家知道，其实非常严重的一个问题是说，它会大大的弱化法官的一种责任心。他在削弱法官的权利的同时，也把法官的一种荣誉感给。丧失殆尽。法官，法官在法主持案件的时候，你们知道，法官这种职业其实是特别需要有一种尊严的。他是裁断人间是非，在这过去是神才能做的事情，现在我们由法官来做一个人来进行裁断。他坐在法庭之上，他简直是说是俯瞰芸芸众生。他，他这样的一种职业，如果说。你让他在当事人的面前，在律师的面前，在检察官的面前，实际上大家都觉得你只不过是个傀儡。谁，我我找你们的院长，我就可以解决问题摆平，这很可怕。弱化了责任心，削弱了荣誉感，最后的结果就是法官根本不会说非常认真的对一个案件进行审理。河北非常著名的那个案件聂树斌案件。大家也都，许多人都知道叶树斌案件，还有内蒙古的胡歌吉勒图案件，还有其他的一些个赵作海啊等等，这些年来出现的许多涉及到死刑的案件，或者说涉及到杀人的案件，最后的结果，最后发现其实是错案，其实完全错误的，而且我们翻检过去的那些卷宗材料，你会发现法官稍微有一点点的责任心。或者独立的权利，他就可以发现其中的许许多多的破绽，许许多多的根本根本上是混乱不堪的一些一些情况，这些情况完全可以及时的发现，但是没有发现，最后铸成了一个无辜的年轻人，像叶树斌被执行死刑的时候，他不满21岁；呼格吉勒图执行死刑的时候不满19岁。哎呀，我常常想，这是不可想象的事情。二十一岁的一个年轻人，十八多岁多一点的一个年轻人，他们明明自己没有杀人，但是他们却要被绑赴刑场执行死刑。他们在走向刑场的时候，他们脑子会怎么想？他们是怎样的一种心情？哎呀，真是真是不可想象。但是这样的案件居然就能够常常。呃、哦，惶惶的就就最后做出了终极的裁判，而且经过二审，还有死刑复核程序等等，都都都把不了这个关。那么责任在哪个地方？问题在哪个地方？问题就在于我们的法官其实根本没有独立的权利，这样的一种独立的权限是保证法官责任心的非常重要的。这样的这样的独立。这样的一种说，握有完整的权利，是保障法官具有责任心，具有一种可以说没有办法去你你你你自己主持的案件，你怎么可以说你往外推脱是别人决定的？不，没有任何人能够干预你。你的案件审理，那么在这样的情况下，法官就必须要发挥所有自己的能够对自己的智慧、自己的一种知识、自己的一种权利，来去让一个案件保证得到完真正的一种严格的审理、真正的公正的判决，尽可能的避免错案的发生。因为如果发生错案的话，你不可能说这个案件是因为别人干预你。所导致的，所以我们可以说，在这个方面，我们发现的中国司法体制的一个最深刻的一个弊端。所以，从90年代开始，大家就在呼吁、与呐喊，不断的去说减少法官的行政化、法院的行政化，不断的去强化呃法官个人的一种责任感，呃，他的一种权利必须是完整的。与此同时，他也要追究他的责任，也会是非常完整的。那么这种情况，这个方面的进展可以说是因为涉及到一个特别严重的体制性的障碍，那就是说我们的内部的这种管理制度，有许多人会觉得说，必须要对法官进行监督，对法官进行控制。呃，有一种说法说，法官现在这种情况不控制、不监督都这么。问题这么多，如果要是呃控制监督问题尚且这么多，如果不控制不监督，那还得了？有不少人是这样的一种观念，其实我觉得这是完全错误的。司法改革的第三个方面呢，涉及到的是我们的呃程序方面的一些改进。这些程序改进当然非常重要的是说，呃，如何去保障。法院的权利的行使过程不要太过分积极主动，呃，法法官就是坐堂问案，法官不要，你知道积极主动行使的权利是一种行政性的权利，而司法的权利是一种非常消极的权利，呃，法官这个职业过去你们知道，在西方国家，或者说在在在我们的目前中国。都要穿一个法袍来去对案件进行审理，呃，穿一个法袍审理案件，其实在一定程度上也标志着这样的一个法官呢，因为那个袍子不适合野外做，野外去穿，所以在房间里边安安静静的审理案件是它的特点。呃，但是我们过去不是这样的，我们过去是这个全国的各个机构其实都必须服务于党的中心工作，都必须。非常积极主动的发挥能动性的去行使自己的权利，呃，去，呃，服务于某种特定的一种目标、阶段性的目标。比方说，呃，土地改革的时候就必须要去为土改服务；大跃进的时候为大跃进服务。我记得当时的那个流行的说法叫。呃，叫“公检法三家”，叫“三马齐出动，拧成一股绳，下去一把抓，回来再分家”，呃，这都是都是，叫叫叫流行的一个一个说法。那就是根本不顾及任何程序上的一种相互的制衡，大家就会就是就是非常呃没有任何限制，所以所以司法权力过分积极的行使的结果。可以说，导致了人们不相信法院是中立的，因为。但是啊，法院法院判决案件必然有一方是败诉的，有一方是胜诉的，甚至两方可能都不会满意，一一般都不会说双赢。在司法这个领域，在法院这个领域，不存在双赢的一种可能。呃，有时候双输倒是有可能，因为可能败诉的人不满意，胜诉的那方也觉得胜的还不够，那么这种情况倒是可能会发生。所以，司法必须要考虑到如何去让。败诉的人心里边满腔怒火的那个当事人，他抓不住法院什么把柄。要做到这一点，其实是非常重要的，就是让法院的权利非常消极、非常中立，不要去过分积极的去行使。但是我们在这个方面也许有一定的改进。呃，过去的呃呃，我我我我感觉到现在好像。也许又又出现了一些一些新的问题，呃，大家不妨就读一下子最高人民法院主办的那份《人民法院报》，呃，你如果看第一版的话，你会发现我们的法院基本上还是一个服务型的法院，或者工具工工具型的法院，而不是具有一种自己的一种非常稳定的一种，我只遵守法律，我严格的依照法律裁判案件，我不需要去过分的去。显示出自己在这个社会中间的存在，呃，现在看来情况还是很难去克服，很难实现司法真正的让所有的人都感觉到你是中立的，是公正的这样的一个效果。啊、呃，当然，解决这个问题的方式方法，我觉得将来可能会真正需要一种体制性的变化，呃，需要有一种在法院的人财物的这个方面。真正的让法院不需要去看着地方政府同级党政的这样的一种眼色形式，啊、呃，当然更大的一种变化是整个的意识形态性的一个变化，但是这方面我觉得现在还很难去指望。啊、呃，那么程序性的要求的，呃，第二个方面呢，就是说要求整个的司法程序中间当事人。律师能够发挥更加活跃的一种作用，能够在法庭一个案件的提起，在呃整个的证据的提交，呃整个的所有的这个方方面面吧，都起到一种在法庭上的某种主导作用。当事人和律师在法庭上，呃是他们当时当事人把案件提交给法院，那么法院当然要对案件是否符合。立案的条件进行一种审查，呃，只要符合立案条件，那么就一律要受理。那么接下来再再要向法院提交某些证据，要进行当事人双方的一种证据交换。现在这方面这制度有有很大的一种强化。那么在法庭的整个的一种证人证据的提交方面，过去我们的法院其实是比较积极的。有一些案件的证据就是法院自己去收集，呃，现在这种情况已经发生了很大的变化了，基本上举证的责任都是由当事人自己来去去完成，呃，那么在在案件的审理的整个的过程中间，法官是否中立？那么法官是否能够在案件审理过程中间保持一种真正的一种中立性？而不要偏袒于一方，或者说不，不不仅是偏袒，叫受控于一方。这方面其实我们看到现在许多的案件，也许我们不大容易相信法院本身能够中立。比方说，有一个非常有名的案件，在重庆打黑除恶的过程中间，在薄熙来、王立军主政重庆期间，那么，呃，律师李庄当时还是律师。呃，叫叫前非著名律师，现著名非律师李庄，李庄先生就被控，呃，进行这样的一个，呃，叫什么伪证啊、交唆伪证啊等等，受到了这些指控。案件在重庆市江北区域人民法院审理，我对这个案件高度的关注。呃，案件的主审法官叫付明建，呃。控主控的检察官是从市检察院专门派下来的，一位叫幺零，一位叫贺贝贝。呃，那么被控的是律师李庄，为李庄辩护的是也是两位非常，呃非常厉害的律师，一个叫陈有希，一个叫高子成，他们两个对于呃这个案件进行代理，其实是被告方存在着情况是三位。强有力的刑事律师在在进行辩护，呃，一个案件的审理过程是否能做到公正、中立性？那么，重庆市的江北区法院是处在重庆市的政法委的领导之下，而且这个案件是重庆市政法委高度关注的案件，所以我们开始就怀疑江北区法院是否能做到公正。在李庄案子审理中间，李庄方面要求。涉案的八个证人都必须来出庭作证，呃，出庭作证，呃，了解司法程序的人都知道，当这个案件的证人亲自出庭作证是何等的重要。何等的关键！因为如果是说当事人不出庭，这个证人不出庭作证的话，你就没有办法形成一种当面罗对面鼓的去对他的所做的证词去行当面的对质。所以刑事诉讼法规定说，必须经过质证的证据才能够被采信，但是又没有非常具体的规定，这个质证必须是面对面的，这导致了许多情况下的证人不大愿意出庭作证，或者说，呃，基本上就是一张纸在法庭上读。呃，但是像李庄案这样的一种举世关注案件，法庭应该让证人出庭来进行做举证，让证人到法庭来，然后由李庄本人以及他的律师对于相关的证人进行进行质证，这是一种当然的事情。但是呢，主持案件审理的傅明建法官居然审判长，他居然说证人不愿意出庭，所以他不出庭。据我了解，傅明建法官他当年读硕士的毕业论文的题内容就是涉及到的是，论证人作证、论论论证人出庭作证的必要性，所以这是非常可笑的一件事情。最后说一个证人都不出庭作证，那么这个这样的一个情况、这样的一个审理，其实所有的明眼人都可以看得出来，都不会相信说。重庆市的江北区法院是审理李庄案的一个中立的法院，一个公正的法院。我们的司法程序，在整个的这样的一种一个案件的审理过程中间，法官是否能做到对于双方都采取一种平等的态度？在刑事案件中间表现的更加严重，就是说，呃，过去刑诉讼法专家。有一种说法叫说，叫是法官跟检察官和律师，或者说跟，呃，检察官和被告人之间应该呈现出一种等距离的状态。那么，这种等距离的状态在中国基本上是不存在的，因为我们的检察院，这涉及到我们司法改革的另外一个目标，那就是我们的检察院其实不仅仅是一个，呃，提起公诉的机关，同时检察院也是一个法律监督机关。检察院在某种程度上，经常可以说对法院的工作进行监督，这样的话就导致了一种严重的不平衡。更加严重的是，随着国家监监监察体制的一个改革，呃，这也叫改革，现在。反正是改革这个名称，我觉得有时候是变成了一种天然的具有褒义的那种感觉。其实，假改革之名所做的有些事情，不见得是合理的。比方说，国家监察制度的一种建立，国家监察制度的建立带来了一个很大的问题，就是说，一方面，它让检察院过去行使的权利，现在转移到既是党的机构，又是又是某种程度的法律机构的。检察监察委员会来去行使这样的一种权利，呃，他的专业性程度其实在在在某种意义上是大可质疑的。与此同时呢，监察委的负责人往往在党内的级别要远远高于法院和检察院的首长的地位。如此这般，最后的结果是说，法院是。居握有最终级的权利，法院，呃，刑事诉讼法明确的规定，只有法院才能够决定一个公民是否有罪或者无罪。那但是呢，法院的权利处在下游，上游的这个权利是更加位高势重的一个一一种权利。比方说，这个监监察委的主任，同时也兼任着省委常委。也是省委常委兼任监察委的主任，而一个省高级法院的院长绝对达不到省委常委的这样的一种党内的级别，那最后导致的结果是，监察委所做出的决定是法院、检察院和法院所不可抵挡的，是绝对不敢去做出挑战的一种情况，所以上面决定有罪，最后结果一定是有罪，法院就是这样的一个从属性的角色，所以这。这种机构设置方面的一种困难，最终表现出来的是法院判决案件的一种，呃，完全屈从于外部权利，屈从于一种比他地位更高的权利。呃，如果这种情况不变化的话，那么中国的司法要获得真正的公正，那是完全完全不可能的。那么，所以在这个角度来说的话，我们马上就要进入到我们的改革的另外一个方面，就是律师对于司法过程的一种参与和律师的地位的一种保障，律师的职业的一种、呃、职业的这样的一种身份，他的一种跟当事人之间的交往等等这方面都需要得到更加严格的保障。相对来说，律师这个。职业当然，法院、检察院都是都是中国的，可以说近代从西方引进的一种特殊的一种类型的一个机构，政府机构。但相比于法院、检察院来说，可能我们的律师更加不容易在我们这样的一个社会中间获得一种应有的，呃，尊重，应有的一种保障。呃，因为律师这个职业。中国两千年其实没有怎么存在过这样的一种特殊的职业，呃，我们过去，呃，明清时代有宋师，但是宋师这个职业其实是，宋师从来没有不允许他们在衙门里边说亲自来出庭来去代理这个情况。我们不可以想象说宋师在法庭上，呃，两边的宋师进行一种相互的辩论，这种情况、呃、其实从来没有出现过。宋书是地下工作者，他们呢，其实所履行的职责就是帮助当事人来去写一些这诉状，呃，叫写蓝格子，呃，那么他们跟衙门内部的一些吏员们进行一种沟通，勾兑，啊、呃，想方设法的去。让自己这方面的人能够利益得到一种更多的关怀、更多的保障等等，呃，但是他们并不是我们今天意义上的律师，律师这个职业是完全是一种新生事物，完全是一种清朝末年我们从西方引进来的这种制度。但是律师这种制度要引入的话，他需要这个体制和文化的对他的一种包容，对这种职业、对这种角色的一种理解，这方面我们是很困难的，遇到很大困难。呃，律师他在过去历史上，我们的对宋诗的一些个评价，往往。也被很容易的移转移到对今天的律师的一种评价，说“狗头讼师”啊，呃，为坏人说话啊，替坏人办事啊，为坏人奔走啊，呃，所以他们也是坏人，呃，不大，就说我们有时候会不不理解这个法庭现在的法院的体制，它其实是一个是一个非常平衡的一种构造。这种构造就是说，由于法官、检察官提起公诉的检察官，他是一个法律职业者，他具有非常，呃强大的权利背景，他有一种法律的武装，所以对方也必须要有平等的武装来进行抗衡，这是非常重要的一个要求。那么，如果没有这种抗衡的话，司法的天平就会倾斜，就会。表现出非常可怕的事情。大家知道，其实有些被告人可能被认为是穷凶极恶或者罪大恶极，呃，但是其实呢，仔细想来，没有一个犯罪人是没有可以做参考的某些说他到底为什么走到今天这一步。我们是否应该去，比方说关注他到底是？主观的恶意有多大的情况啊？或者说关注到他是否，呃，由于过去受到了不公正的对待，所以他起来反报复社会啊？或者说他是一种激情犯罪，根本激情之下完全丧失了理智，或者说他可能就是一种精神有存在的问题。而我们国家法律规定，精神病发作期间是不负担刑事刑事责任。我自己有机会到一些法庭去旁听案件，我发现其实对一个没有没有学过法律的人来说，法律上有太多的一些个陷阱，有太多的一些个一些一些事情，你没有办法去，如果不不了解他的那这这样的一种特定的概念的含义的话，你就会完全的完全是呃晕晕晕沉沉的就，就就就所有的事情就这么过去了。呃我在曾经在某个省听旁听一个案件的审理，哎呀，那个案件其实三个当事人，如果他们的律师比较强有力的进行辩护的话，他们完全就是治安处罚的一个情情况。但是，我可以明显的感受到那个检察官和法官他们已经达成了一致，最后的结果就是一个词汇，当事人根本没有去反驳他，最后结果是都被判刑。当然，从更加广泛的层面上来说，我们可以说，中国的律师在过去的，呃，四十年左右的时间吧，四十年的时间里边，可以说是有了狂飙突进一般的发展。从区区百多名律师，刚刚改革开放，到目前已经到了四十万左右的律师，这个简直可以说是，可能是。不知道可以可以不可以这样说，是过去40年来发展的增幅最高的一个职业。呃，他们其实在，在在非常广泛的层面上去发挥着自己的影响力。比方说，有许多的律师充当充当呃企业的呃法律顾问，呃为企业去服务、审查合同、规避风险等等，呃，这是非常重要的一个方面。另外，律师也被一般民众寄予厚望，尤其是当遇到案件的一些律、一些当事人、一些、一些、一些家庭，哎呀，他律师他们找到一个好的律师，简直可以说是他们的救命稻草。呃，他们特别特别的感谢有一些律师为他们奔走，让他们能够全力得到一定程度的保障。呃。那么也有不少律师，他们参与到了一些政治生活中间，比方说，全国人大的代表啊、政协委员中间，这些年来有，也也可以说是律师一直保持着一个一定的比例的，也也也呃，他们在参政议政方面啊、呃，都显示了可以说他们由于专业的，呃，这样的一个背景所具有的一种独特的优势。但是显而易见，现在社会中间对律师的某种误解、某种敌意仍然还是存在的。呃，有一些律师他们完全正当的行使他们的权利，比方说会见当事人、会见当事人，其实是呃看守所或者说其他的公安的人员，其实是按照律师法的规定，按照相关的。及法律解释是不可以进行一种监听啊，什么东西？但是有不少，其实这样的一个规则现在看来形同虚设。有一些律师，他们完全是在正当的行使他们的权利，但是在法庭上被驱逐，甚至有一些人被殴打。呃，这种普遍的对律师的这种敌意，我觉得其实是我们的政府要反思，到底律师他的存在对政府的价值是什么。可以说，法庭典型的律师出庭律师，法庭是他们发挥用武之地的一个非常重要的空间。呃，他们民众把他们的案件呃交给律师，让律师进行代理。他们永远是把律师的把把当事人的这样的一种呃案件去引向法庭。他们不是不会说鼓励当事人说你上梁山吧。这是这是不可能的。律师总是说我们要到法庭上去，而且律师总会说把当事人那种充满了激烈的情感的、非常愤怒的那样的一种呃满腔的怒火，哎，最后经过律师把他到法庭上一说，你知道，律师往往把他们翻译成一种非常理性的法言法语，而不是那种激烈的一种的话语。这样的话。律师就充当了人民跟政府之间的一个非常重要的桥梁。律师能够帮助政府来去处理许许多多,多的问题，呃，尤其是当一个一个国家的司法制度是一个非常严格的依照法律裁判案件的一个状态之下，那么我们可以说，法庭严格的依照法律裁判案件，那么同样的案件，同样的判决，经过相当的一个。时间的跨度以后，它就会形成一种当事人或者尤其是律师对于什么是案件，什么会产生怎样的法律后果，呃，特定的行为有怎样的法律后果，有一个基本的预期、大致的预期。那么，比方说现在在美国交通肇事案件， 9 9 9 9都会在法庭之外就解决了。人们不需要把案件再提交到法庭，因为法院会做出怎样的判决，双方的当事人只要稍微咨询一下律师都会知道。人们不会有侥幸的心理说，说哦,哦，这个案件是不是会不一样的判决？不，法院判决永远是非常严格的，依照先例，依照法呃法法,法立法的规定。那么在这种情况下，你可以发现，律师可以帮助当事人来去解决许多不是。案纠纷，而不需要去再去提到法院去，呃，去用纳税人所支撑起来的法院这样的一种，这样的一种非常多的资源，这在一定程度上使得一个社会的纠纷越来越多的是说，可以通过民间的力量去加以解决，而在这样的一个解决过程中间，人民信赖律师，人民相信律师给他们的建议是一种好的建议，这个就是保证社会越来越稳定。但是我们现在，我们的，我们的目前的一种情况下边，律师经常是处在一个恐惧的状态，呃，他们不仅仅不能保障当事人客客户的权利，而且经常自己还没有客户还没有判你有罪，他已经被抓进去了。这种情况可以说，我觉得我自己经常想起来了法国。大革命之前，大家知道，法国大革命之前的律师，律师体制是一个非常有严重问题的一个体制。那么，律师经常受到很多的折磨，呃，律师受到很多的打击，法院不尊重律师的基本的一个权利，呃，职业保障得得不到解决。这最后的结果是怎样的？结果是说，法，最后。律师们成了革命领袖。律师用他们的三寸不烂之舌，用他们的啊、呃，可以说是非常了不起的一种辩才、理论的能力、论证的能力、煽动的能力，来变成了革命领袖。比方说罗伯斯庇尔，比方说丹东，这样的一些人其实都是当年都是律师，都是学法律的。哎呀，罗伯斯比斯庇尔这个简直可以说是一个。极其纯洁的人，他在学法律的时候曾经下定决心说：“以后要在法国废除死刑，呃，以后要在法国保证彻底的言论自由。”结果他变成后来，当他成了革命领袖，他变成了一个狂热的杀人的凶徒，也变成了一个践踏言论自由的一个人。所以，一个最可怕的情况就是说，政府。不理解律师这种独立性的一种价值，政府不理解律师总愿意把人民的不满去用理性的话语加以表达，而且在法庭上，在这样的一种国家的法庭上决出一个胜负，这样的一种律师其实是让一个社会变得更加稳定、更有秩序，呃，更加平和，而打压律师的结果，让律师。整天处在一个恐惧状态的结果，就是慢慢的逼迫律师逐渐的走上革命家的道路，走上煽动家的道路。呃，到法国的情况跟英国的一比较，你会发现英国人最最最巧妙的是理解律师的一种价值。呃，人们发现在英国的历史上，律师其实这个职业太特殊。呃，他们平常。一波律师，几个律师为原告辩护，总有几个律师为被告辩护，所以人们发现，每当遇到一些个重大事务的时候，重大冲突、争议性的事项的时候，律师这个职业永远是兵分两路，永远成为一种分歧的。有，比方说有保皇派，只有有议会派，就有保皇派。他们他们不会说变成一个。单一化的群体来进行一种所谓破坏性的工作，他们永远是建设性的，他们永远是呃能够把事情分成两个方面，看到事情是不同的一种多元化的一种一种价值，他们是可以敏锐的去觉察出来这一点。所以，我觉得特别那句话特别好：最愚蠢的政府才会削弱律师的独立性。那么，接下来在过去的司法改革中间，我们也。付出了很大的努力去推动司法本身的这样的一种说理，司法判决必须要，呃，不是说简单的说我是法院我就这么判，而是说法院在判决书里边，法官在判决书里边必须要对于原被告双方他们所提出了的,的诉求进行一种回应，呃，比方说证据跟事实之间的关联。证据与法律条文之间的关联，这是需要进行一种非常复杂的论证的。呃，在广州出现了许霆案的时候，我曾经专门发表过文章去，去，去，去讨论说，这个这样的一个案件怎么去论证？可能有不少朋友都记得这个案件是，呃，许婷遇到了史上最牛体款机的故事。许婷她本人拿着自己合法拥有的银行卡，那卡里边只有一百七十五块钱的余额，她想去取出一百块钱来花。他是一个从山西到广州去打工的一个年轻人，收入并不高，这银行卡里边只有一百七十五块钱的余额，他就到自己住宅住住处附近的一个 ATM 机。呃，会员机去提提前去去取钱，结果非常奇妙的事情发生了。他把卡放进去以后，他明明输入说取一百，结果机器哗哗哗哗给了他一千块，把他吓坏了。他觉得这怎么回事他再验证一下子，说到底怎么回事结果还有多少余额？结果一查，还有一百七十四块钱的余额。这就是说，他取一百，给一千，扣一块。哎呀，我觉得许婷先生遭遇到的这种情况真是难以抗拒的诱惑，于是许婷就没有经得住这种诱惑，然后就在连续取了175次，总共把十把他的175块钱转换成了十七万五千块钱。大家知道，按照法院的。呃，按照这个法律的规定，这所谓盗窃金融机构且数额特别巨大，特别巨大是什么概念？最高人民法院作出的解释是说，特别巨大是指盗窃金额在十万到。是呃，五万到十万以上人民币的数额特别巨大，但当然，这个这样的一个说法也很奇妙。就是其实考虑到地区的经济发展的一个落差，所以在某些地方，可能贫穷地方，可能到到这六万就算是数额特别巨大，但是在广州这个地方，肯定必须要达到十万才能算数额特别巨大。所以这个案件最后在这个这个在广州市中级人民法院审理的时候，呃，那么。许霆，许霆最后被抓获归案了。呃，按照盗窃金融机构数额特别巨大，广州法院可能感觉到这个事情其实好没有办法选择，只能按照那个条文来判。而且那个条文规定的就是盗窃金融机构数额特别巨大，判处无期徒刑或死刑。那么其实只有三个选项，那就是无期徒刑、死刑缓期两年执行，或者死刑立即执行。十七万五千块钱，死刑立、死刑缓期和死刑立即都显得过分恐怖了点于是最后法院做了一个最轻的选项，那就是判他无期徒刑。但是这样的一种判决也激发了、激起了公众的怒火，全国人民都感到很不满意。呃，如果一个假设一个县委书记，比方说最后说收受贿赂、贪污。总共加起来二十万块钱，我觉得是可能检察院都不会提起公诉，因为这个数额低的到简直到了可能都要开廉洁干部表彰大会的感觉。但是许婷这样的一个年轻人，居然会判判十无期徒刑，十七万五千块钱，而且那十七万五千块钱，许婷的父母在案发以后也已经给他这个呃这个这个。这个筹这筹集了十七万五千块钱，已经还回去了，居然还要判无期徒刑，大家感觉到真是太不可思议，不能够理解。呃，我倒觉得，其实当时这样这样的讨论，许多人表达的这样的这种怒火是合理的，但是法院其实有可能性做另外的判决。什么样的判决呢？我觉得，是否我们。法官不是说机械的按照货币表面的数额来去判决，而是可以把通货膨胀、货币贬值这样的因素考虑到其中。呃，最高人民法院发布的一九九七年发布的那个司法解释，呃，关于什么是数额特别巨大，就是规定的那个数额。但是这个许霆案是九二零呃不呃二零零五年左右。前后，也就是说，案件时间已经过去了七八年的时间，而这七八年的时间，中国的整个的这个货币的贬值确实是一个非常严重的问题。我们是否可以要求法官对于这对于这样的一种数额到底怎么去判断，进行一个经济学意义上的论证？如果是说把日常消费，各种各样的商品的这种价格的上涨涨幅来去进行一个计算，在广州那个地方， 9 7年到05年，比方说05年，如果是说已经已经可以说是现在的十七万五千块钱只能折抵现呃过去过去呃这个如果说过去十七万五千块钱到现在啊就不对，后来是1 7万五五千块钱只能折抵97年的时候那个标准的。八万块钱或者九万块钱，那法院完全可以不判这么高的徒刑，就是说数额就不是特别巨大，判刑的幅度就会大规模的下降。还有一个问题就是说，到底什么叫盗窃？这个案件是说盗窃金融机构，数额特别巨大。这就是说，我们有想起开始的时候，我们说立法的时候真的是有时候预测不到。一个社会发展会带来的一个法律条文的尴尬。那么，我相信制定法律的人，刑法那条规定制定的人，可能都不会想象得到，他会有这种盗窃法。呃，他想象的盗窃可能都是江洋大盗似的，半夜三更拿个板呃大板斧，拿着什么锯子去把银行的金库给撬开，那这个特别危险，恶性也特别大。现在许霆先生这样的一种情况，他。拿着自己合法拥有的银行卡，他也没有破坏机器，也没有去在对卡做手脚，他他就那么取钱，取一百你硬给人家一千，只扣一块，而且还屡教不改，取多少次你都给。我们假设柜员机，柜员机，他就相当于一个柜员，他做出做出的给付应当视为，咳咳应当视为。银行完全是在一个自愿，在一个明知各种情况的情况下，在在在这样的一种环境下所做出的给付。那我我想想，我如果到银行里边，我拿着我的卡，我说取一百，那个柜员就给了我一千；我再取一百，他又给我一千；我取一百多次，他给我了一百多次的一千块钱。我自己觉得，这这个这个到底是谁有罪？啊？这难道说真的是说我的罪过就那么大？对方，我我觉得那个银行里边那个人肯定是罪过更大。所以这是一个，你可以发现，如果是我们把它从柜员机置换为柜员的话，人的话，那就荒唐的程度就，他期间的荒唐就可以明显的被被觉察出来。所以这样的盗窃到底是不是法律意义上我们真正规定的盗窃？他？就这样的光天化日之下也，也也被机器所严格的记录的一种情况，这种盗窃真的是太特殊了。所以当时有一些朋友就是坚决主张说，这就是民事上的不当得利。但我个人也觉得说不当得利也有一点点的勉强或者说牵强，呃，因为他明显的在。第二次取钱，第一次取一千块钱，我觉得这是绝对没问题的。第二次再输入输入说取一百，再给一千，我们还可以认为他是在检验一下这机器是怎么回事但是第三次开始取钱的话，他就有非常明显的主观恶意，侵占他人财产的主观恶意。我认为这里边其实是有一种非常明显、非常明显的一种犯罪的一种一种情况。但是呢？说起来，什么叫犯罪？犯罪如果没有刑法的话，就没有犯罪。因为刑法规定的，它是犯罪。我们违反了刑法，这就是犯罪。所以，法无明文规定不为罪，法无明文规定不受罚，这是我们的刑事法律的一种黄金律。这个是，这是罪刑法定主义，这是我们每个学法律的人都知道。如果说国家法律规定的没有规定有罪的，我们都可以说被一个人判有罪，那那就太恐怖了。那真正是说，欲加之罪何患无辞？所以我们必须要严格的限制法院对一个人判有罪的时候，必须要有法律明确的、清晰的、非常确凿的一个规定。但是这个里边没有这个规定，所以我认为许婷完全应该是无罪释放的。所以一个案件。我觉得，如果要求法院做出这样的一种说理，我觉得在尤其是许霆案这样的一种可以说是特别典型的疑难案件，我觉得并不是特别的苛刻的一个要求。呃，我个人觉得，在这个方面，呃，有一定的进展。在过去，我们的司法整个的过去在将近三十年的时间里边，我们的判决书可以说总体来说幅篇幅比以前。可以说是长了许多，呃，法院也也越来越重视对于这样的一个，对于相关的呃这种法律的推理呀、啊，呃，去论证啊，为什么要适用这样的法律条文呢、啊？进行一个自己的论证。但总体来说的话，可能这个法律条法律判决的风格其实还受制于一个体制的一个规规范，很难进行一个更加自由的发，很难进行。更加更加比较自由的发挥，呃，其实法官也是要规避自己的风险，呃，这个言多有失，呃，似乎为了自保，他们也不愿意去过分的做出一些有个性的表达。其实，在这方面，美国的法官可能是表现的最佳、最自由，呃，而英国的法官呢，就显得更加稍微。稍微严格的把自己引用，比方说引用的材料限制在一个通常认为是法律的一个材料的那样的一个范围之内。呃，法国就更加严谨了。呃，我觉得其实台湾的情况，我了解的情况是，台湾的法官，呃，有时候判决案件也特别的耐人有意思。比方说，陈水扁的国务机要费案，台湾的法官引用过宋代的相关的规则规则。呃，最后我要说，其实司法改革的极其重要的一个方面是司法本身的透明化。呃，我曾经自己多次呼吁说，这个国家必须要建立一个透明的法院。那么，透明化在司法改革的过程中间，到底它意味着什么？呃，我想，首先，透透明化意味着。法官判决案件所适用的规则必须是清晰的、明确的国家公布出来的法律规则，而不是说在法律之外、另外的某些红头文件、另外的某些指示、某些会议纪要这些东西，当事人看不到的、律师看不到的一些内部的东西在，在在呃被法院所适用，这是非常非常可怕的。在2003年、0 4零四年的时候，我们官方曾经提出来所谓的“三个至上”，好像更晚一点提出来的“三个至上”，说法院判决案件、政法机关日常工作都必须坚持党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上。当时。所谓的三个字上就在全国盛嚣尘上，大家都必须要学习，都要去如何如何去表达。哇，三个字上。然后有人甚至说，三个字上不是一个一般性的倡导，而是一个审判规范，必须把它落实在对案件的审理过程中间。我当时我就觉得这是，这是让人真正是手中无措，呃，非常蒙圈的一种,一种一种一种一种规一种一种号召。什么叫三个字上？我们搞不清楚，法院判决案件怎么去搞“三个至上”？按照我们的官方话语、党章明确的规定，中国共产党除了人民的利益外，没有自己的呃特殊利益，那就是意味着人民的利益就是党的事业，它是一致的。我们与官方的不断的压，都这样的说说：宪法和法律是人民党领导人民制定的，体现了人民的根本利益。那么，法官判决案件。政法机关日常的执行法律的这样的一种业务，就是依照法律、依照宪法，那不就是就是三者尽在其中了吗？为什么我们还必须要把三个并列起来，而且三个至上莫名其妙？你至上只能有一个，怎么会是三个至上？我认为这样的口号就会加剧我们的法律规范的混乱。我们就不知道他到底依照什么裁判案件，所以这是是加剧司法神秘化的一个特别可怕的一种号召。那么，司法神秘化还体现在这个判决书，判决书，我们这个国家的判决书能不能真正的说让他上网，能够公开？向老百姓公开，向当当事人公开，向所有的人公开。呃呃，比方说现在的网络技术发达到这个程度了，我们的中级法院和中级以上的法院的所有的判决书，其实都应该在向当事人发布之后，我觉得半个小时之内，都应该让它在网上能够全文检索，呃，全文都能展现出来。我们最高法院我知道也有数据库。呃，但是并没有做到所有的案件都上网。河南省高级人民法院曾经推动过这种上网，但是其实仔细看来也都是残缺不全的。我个人倡导判决书所有的判决书都上网这样的一种呼吁，甚至被最高法院的某些人所抵制。我知道，其实里边有一些有一些奥妙。如果是所有的判决书都上网的话，其实有一些事情。呃，特别有意思的事情，比方说，你可以检索某一个法官所判的案件，把他的名字输入进去，然后他说所,所有的判决，所有的都能够见得到。呃，哪些律师代理？哎，你会发现这个法官判决案件，或者说这三个法官判决案件，都是特定的几个律师代理，而且特定的就是由几个律师代理案件最后都赢了。那么这种、个、情况就可以说让。让人们最明显不过的能够觉察出来其背后有某种利益的交换，所以这个问题可能是我我认为最高法院的法官反对判决书上网，可能有这个考虑在其中。所以，我我我觉得我们必须要去推动这个事情。呃，判决书上网有助于遏制司法的腐败，判决书上网有助于激励我们的法官。把每一个判决书都非常认真的去撰写，呃，非常，当然前提是非常公正的判决案件，你才能经得起所有的人的一种眼光的一种检视，呃，那么判决书上网也有助于推动我们的法学研究，因为司法判决会给法学的研究、法律的教学提供非常丰厚的一种来源资资讯的来源，呃，或者说。某个特定的法官，我们可以去研究他的一种司法的思想，这方面我觉得都会形成一种法司法界和法律学术界的一种良性的互动。呃，如果展望，容许我最后展望一下子我们今后的司法改革的话，我想我们啊、呃、还有非常漫长的道路要走。呃，那么现在的情况是，呃。体制性的障碍仍然还是，呃，可以说是障碍重重，困难重重，呃，非常不容易走出来。呃，首先是这个、国家整体来说的话，我们应该意识到，其实司法改革绝对不仅仅是在一个非常局部的方面进行一种所谓的说小打小闹，呃，头痛一痛，脚痛一脚。呃，或者说是是一种技术层面式的变革，而不涉及到更加宽泛的、更加高层次的一种观念性的一个改变。呃，价值观念如何去适应这样的一种公正？价值观念如何去能够跟得上民众对司法公正的渴望和真正的一个独立的和公正的司法制度的一种要求？这方面是需要一种。可以说是一种更高层面上的认知，呃，而这目前我认为这种认知其实是远远不够的。治国基本上还在，不是说对于司法权利有那么强烈的依赖，人们还是迷信着某种更加政治性的一种控制，呃呃，宣传啊、呃，普遍的教育，人们还是特别过过分的相信这样的东西会。会会达到一个良良好的治理或者现代化的治理体系、现代化的治理能力。其实这样的一种治理体系和能力，如果离开了独立的司法，就是一个空话，一句空话。呃，那么与此同时呢，我觉得十八届三中全会，在六十条改革的决议中间，其实有些非常好的构思。但是后来我发现，基本上就就就好像开过会就忘记了。呃，我记得那是2013年的时候，十八届三中全会提出来了，实现司法机关省以下司法机关人财物由省统管，啊、呃，探索和建立与探索和建立与行政区划适度分离的司法管辖制度。我记得原文是这么说的。我我想。这里边首先是把省以下的司法的人财物都归省来去统管，现在我觉得基本上这个问题停下来了，呃，而且由省来统管是由省什么来统管，也不是特别清晰。那么与此同时呢，探索建立与行政区划制度分离的司法管辖制度，我认为这是1949年以来第一次最高。曾意识到，说我们这个治理国家的模式，可能是有一些最框架性的一个弊端，没有办法解决。想想薄熙来在重庆做市委书记的时候，那简直可以说是一手遮天。我们这国家一方面说中央的权力无远弗届、无微不至，另外一方面，经常你可以看到政令不出中南海，下边其实还都是一些个太上皇、来去诸侯王。来，对于一个地方进行全方位的治理，党委书记一手遮天这样的情况真的是特别麻烦。那么，你没有一种权利能够逃出他的一个如来佛的手心，所有的行政、立法、司法的权利都掌控在一个市委书记的手里边、省委书记的手里边，这简直可以说是非常严重的问题。那么，这就意味着你你没有办法去控制打黑除恶期间。重庆的那个期间，中央都有五六个常委去去对重庆的打黑表示支持。但是现在回回头来看，重庆那些打黑简直可以说是无法无天。最后人们发现，最大的黑社会是薄熙来为为首的这这个重庆市政府市委，这是最大的黑社会。但是上面不知道，上面还在过去握着王立军的手，鼓励说打得好，要保持这样的这种。打击的力度，你想想，如果是我们的司法权利，如果能够说不受重重庆市政府的控制，比方说我们的高级法院，它的设置完全是超越了行政的区划。呃，按照我的构思，每一个行每一个高级法院，按照我的构思，每一个高级法院管辖两到三个省省级单位，比方说，长春高院管东三省。比方说，石家庄高院管北京、天津、河北；比方说，成都高院管四川和重庆；广州高院管广东、广西、海南。如果这样的一种设置法的话，你会发现，我们的司法权利在高级法院这个层面上和同等的检察院这个层面上，就获得了一种对于省级的这样的一种官员的某种凌驾的一种趋势。那么，这就使得司法的权威能够得到更高的树立，同时也使得高级法院、同级检察院、财政人事方面必须要由中央来进行管理，那么就确保了他应有的独立性。同时，高级法院也可以说他能够能够。由于它数量减少了，高级法院那在省级制度改革，当然这个稍微显得可能是法院呃这个法律职业者内部比较关心。省级制度如果改革的话，那么进行三审终审制，一个案件即便由县这一级别的基层法院来进行管辖，但是通过，呃两次上诉就能上诉到与地方利益不相干的。那个高级法院那个地方去，这样的话，高级法院的数量也缩小了。同时呢，他也可以通过对上述案件的审理来去获得对全国法律解释的一个统一性。这样的话，就使得不同省份所适用的案件所适用的标准，对法律的解释都趋向于一致，逐渐的实现我们宪法所规定的《中华人民共和国》的法治统一的一个原则这样的一个目标，这是非常重要的。哎呀，司法改革千头万绪，呃，我个人，呃，其实最近这些年，呃，其实有点跟进不足，呃，多多少少自己是有一点儿心灰意冷，啊、呃，但是呢，我自己还是愿意去强调司法改革对中国走出目前这样的一种困境的一种非常重要的价值。当然，搞不好的话，司法如果。没有我们对于司法的一种真正的一种，呃，合理的想象，对于它的价值的想象，对于它的构造这一个想象，呃，如果没有这样的话，那么最后司法改革的混乱，混乱的司法改革本身也会加剧我们目前的困境。所以，困境如此，路径何在？我想我，我我今天也没有办法去做出一个，呃，自己的一个特别完整的结论，呃。但是，我们越来越多的人如果意识到这样一种体制目前的弊弊弊端，呃，是如何由于不公正的司法制度而不断的加剧这既有的弊端。我们都知道，弗朗西斯·培根说的那句话：“一次不公正的司法判断的危害性，远远大如大于其他的领域的一个。”呃，错误，因为不公正的不公正的其他行为危害的是水流，而不公正的司法危害的是水源。所以，如果我们的司法机关、我们的党政机关不能够真正意识到公正的司法对我们这样的一种价值、独立是何等的重要，那么我们没有办法去走出目前这样的一种困境。好了，今天我我想我们已经是。哎呦，接近两个小时了，呃，我也非常感谢各位能，能够能够这个这个这个听我这样的一种唠唠叨,叨叨的说，呃，也希望自己讲的，以许多东西其实千头万绪，我也我我其实也不是对每个领域研究都都都都那么深入，所以我也特别渴望我们的网友们、我们的群友们能够。对我进行批评指正，呃，我们可以有后续的交流，呃，可以不断的深化对某些问题的理解。好，谢谢各位，谢谢大家。